0: Oi. Oi, Ana. Agora a gente está no ar.
1: Oi, alô, tudo bem? Tudo bom, e você? Também. Muito
0: é, obrigada eu, pelo convite. mas eu que te agradeço, após <risos> alguns dos encontros, né? É, tá fogo, a gente está trabalhando demais, esquecendo as coisas, não é fácil. É, mas vamos começar bem essa segunda-feira. É, talvez quem já conhece aqui o canal já deve conhecer a Ana, ou pelo menos o trabalho da, da Ana e da sócia dela, a gente já conversou aqui com elas, a Renata já conversou, é, elas fundaram o primeiro escritório feminista de advocacia do Brasil, mas não é necessariamente disso que a gente vai falar hoje, quem quiser saber mais sobre isso, tá o link aqui na, na explicação do vídeo, tem o Instagram na Natal também, elas fazem um monte de coisa, dão curso para outras advogadas... Só que, e aí, obviamente, eu, eu, eu sigo a Ana Paula na, nas redes sociais, e aí um dia você usou o Instagram para comentar de uma coisa que você estava testemunhando, né? Não era nenhum conselho como advogada, foi dentro de um acontecido. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Ana? Sim. Bem, então, um dia eu
1: estava em casa, estava dormindo, de madrugada, eu, comecei, eu acordei com uns gritos de uma mulher... É, eu não conseguia identificar o que é que ela estava falando, eu só conseguia sentir pelo tom de voz dela, pela forma como ela gritava, que ela poderia estar em risco. É, então, eu corri para a janela, comecei a tentar identificar de onde vinha, não conseguia saber de onde que era, mas comecei a ficar muito angustiada, porque é, eu trabalho com essas coisas, né? Então, eu vejo mulheres sofrendo violência o tempo inteiro, e um dos relatos que eu mais escuto é que elas gritam por socorro e ninguém faz nada, e ninguém ajuda. Então, eu me senti no dever de chamar a polícia, mesmo sem saber da onde estava vindo e se realmente era o caso de uma violência. Mas, pelo sim, pelo não, eu não ia arriscar. Então, eu chamei a polícia, passei as coordenadas, mais ou menos, de onde eu achei que estava vindo os gritos e, por incrível que pareça, veio muito rápido a viatura e começou a rondar, a procurar. Depois, eu não escutei mais. Eu não sei se encontraram, se a briga parou. Eu não sei que final que teve. Mas eu sei que a polícia foi bem. É... Eficaz. Bem, bem eficaz nesse caso. Ela realmente veio e muito rápido.
0: É, apesar de você não saber o resultado do que você fez, de você ter ligado para a polícia, você resolveu falar sobre isso para encorajar também as pessoas a fazerem uhum. o mesmo, né? Exatamente. E, porque a gente tende, não sei a gente se é uma coisa do Brasil ou acho que não, acho que é mundial, a gente tende a pular fora. Esse problema Sim. não é meu,
1: é, a gente ainda tem muita essa cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, de que isso é uma questão privada, que eles que têm que resolver mas a gente está vendo que não é uma questão privada. Né? A Lei Maria da Penha surgiu justamente para mostrar que esse é um problema social e o que acontece na casa da sua vizinha está acontecendo na casa da sua irmã, está acontecendo na casa da sua amiga, pode acontecer na sua casa. Então, eu, né, a gente tem que partir desse pressuposto de que violência doméstica não é um problema privado, é um problema público e todo mundo tem que colaborar e se meter mesmo para ajudar e fazer o possível para romper essa violência.
0: Desculpa, você quer falar mais alguma coisa? Eu ia, Não,
1: eu, eu, eu ia falar, mas eu perdi um
0: pouco. Ah, desculpa. <risos> Não, mas eu... Foi mal. Então, a gente vai retomar, com certeza. É, quando você contou lá no Instagram, como foi a reação das pessoas? Rolou um, uma comoção? Como é que foi?
1: Então, a maioria das pessoas, eu até pergunte, deixei em aberto, né? para saber se outras pessoas já tinham agido dessa forma, como que elas, que elas costumam fazer, e eu tive dois tipos de resposta. É, onde pessoas que é, falaram olha, eu nunca passei por isso, mas se eu passar eu também vou chamar, vou você, é, vou fazer a mesma coisa acho que tá certo, e de pessoas que falaram ah, já aconteceu aqui, mas eu fiquei sem saber o que fazer eu escutei, eu me senti incomodada mas eu não sabia para onde ligar eu não sabia como intervir eu fiquei com medo de, de tomar alguma iniciativa e depois sofrer uma represália enfim, eu, eu escutei esse tipo de relato
0: e... Comenta, como, Fala pra gente como agir, o que fazer, é, como superar esse... O que, que eu faço? Eu tô ouvindo aqui meu vizinho. O é, que, que eu faço?
1: Bom, é, existem dois canais que, você, que são direcionados pra violência doméstica. Acho que até ela já é legal estabelecer a diferença entre eles, né? É, tem o canal 180, que é um canal que a gente sempre vê nas divulgações, nas publicidades, violência contra a mulher, liga 180. Esse é um canal para quando é a própria vítima que tá sofrendo violência, ela precisa de orientação ela precisa de assistência, ela não sabe o que fazer, ela liga nesse canal ela vai receber um suporte. Quando você está presenciando uma outra pessoa sofrendo uma violência, ainda que não seja doméstica, ou presenciando um crime, qualquer situação dessas, você tem que ligar para a polícia militar, que é o 190. Então, é, essa, é a polícia militar que vai vir socorrer uma ocorrência que está acontecendo naquele momento, especificamente. Então, é, se você está ouvindo, você está presenciando uma situação dessas, você tem que ligar para a polícia militar e chamar uma viatura. Pela lei, em regra, eles têm a obrigação de fazer o flagrante. Então, se há uma situação de violência doméstica, ali a gente provavelmente vai estar diante de algum crime de é, lesão corporal, ou ameaça, ou enfim. A obrigação da polícia é fazer o flagrante, levar os envolvidos para a delegacia, para dar seguimento para o caso. Na prática, a gente vê que isso nem sempre acontece, muitas vezes eles ou não vêm, ou quando vêm desencorajam a a vítima seguir adiante, né, enfim, aí já é um problema que é um pouco mais complexo, não, não fica tão uhum. a cargo de quem fez a chamada, né, mas o nosso papel tem
0: que ser feito. O importante é fazer a chamada.
1: Exato, porque numa dessas você pode salvar uma vida, né.
0: É, e o, o que Sim. me impressionou muito quando você estava mostrando foi que você tava, tava meio, tipo, meio longe assim do seu prédio. Uhum. Então, Sim. Não foi, você não foi a única pessoa que ouviu esses gritos à noite. Não, com certeza não.
1: E eu não sei se outras pessoas também chamaram, não sei se outras pessoas tiveram a mesma postura que eu, mas eu não ia ficar, é, é o que eu falei até no vídeo, né? Eu não tinha certeza se realmente era uma situação de violência, mas eu não ia ficar escutando essa mulher gritar por horas até eu me certificar de que ela realmente estava apanhando. Né, até teve aquele, por exemplo, saiu, foi na mesma época que saiu aquele caso da daquela moça que foi espancada por horas por um lutador de jiu-jitsu, e ninguém chamou, por ninguém fez nada, porque ficaram esperando ter certeza se realmente era uma situação de risco, então a gente não pode tomar esse essa cautela excessiva, porque se realmente é risco, a pessoa pode morrer, então.
0: É, essa era até uma outra dúvida que eu ia botar para você, porque... Em que ponto será, e eu não sei se isso tem uma resposta, uhum. que a gente consegue, se eu tô na rua e eu vejo uma discussão entre um casal uhum. e a gente fica, isso é uma discussão entre um casal que é uma discussão entre um casal que realmente eu, eu sou casada, eu sei como é ter uma discussão assim e, e que momento que o negócio começa a virar uma ameaça, e aí é. bate aquilo em você, isso não é da minha conta, Eu, isso é experiência de vida, isso a gente deve ligar de qualquer maneira, ou a gente precisa simplesmente usar os nossos valores e medir, fazer uma rápida... A avaliação do que tá acontecendo ali, você tem alguma, você tem as pessoas te procuram isso com essa dúvida e você tem alguma Sim. coisa para falar? Não, é bem delicado mesmo, né?
1: Porque assim, tem momentos que você vê que é uma agressão explícita, você não tem nem dúvida. Mas tem horas que você fica meio assim, será que é realmente ou é só uma discussão? Mas eu acho que talvez até por instinto a gente consegue identificar quando é uma situação um pouco mais violenta, né? Então, quando é, já tem um xingamento, o tom de voz já está ameaçador, já tá com gritos. Eu acho, eu acho que esses elementos eles já vão dando uma segurança para a gente de falar olha, é o momento de intervir, é o momento de ajudar, né? Ah. E aí acho que vai muito de caso a caso, assim. Por exemplo, é, uma pessoa me narrou de uma situação que era, acho que era vizinha que ela sempre escutava e eram só gritos, eram gritos de verbais, assim, de xingamentos. Então ela escutava o marido xingando a sua vagabunda, a sua piranha e não sei o que e ela gritava de volta e ela ficava, não sei se isso é da dinâmica deles ainda que seja um relacionamento visivelmente tóxico ou se realmente é uma situação de violência. E nesse caso eu falei, olha, se você tiver um pouquinho de abertura, tenta conversar com ela. Tenta se aproximar, falar, olha, tá tudo bem, de vez em quando eu escuto umas brigas se você precisar de ajuda, você sabe, meu, meu número é tal. Então acho que é um pouco de sentir cada, cada, caso a caso mas a questão é a gente não ficar 100% omisso quando a gente sente que tem algo que está errado ali. Ah,
0: entendi. E aí, se a gente for levar isso um pouco mais... É, não que assédio não seja violência, mas uhum. é, só para eu conseguir verbalizar. Sair um pouco do lance da discussão, da, de coisa de, que geralmente é casal, é, para o lance do, do assédio.
1: Uhum.
0: A gente pode agir da mesma maneira se a gente ver assédio na rua, ou na faculdade, ou no trabalho, se isso se encaixa também em ligar para a polícia? Então, se for, por exemplo,
1: agora a gente tem a lei da importunação sexual, né? Se a gente estiver diante Sim. de um caso... Que essa lei, ela veio, só explicando, né? Para coibir, Sim, principalmente, é, esses assédios em espaços públicos, como no transporte, na balada, é, então... Na verdade, ela foi criada depois de um caso bem de grande repercussão nacional, que foi do cara que ejaculou numa passageira no num ônibus. E aí a gente não tinha uma figura legislativa para enquadrar esse tipo de situação. E aí foi criado esse crime da importunação sexual. Então é muito comum a gente ver no transporte público as mulheres sendo assediadas, elas tendo seu corpo tocado, sendo encochadas, eu acho que nessas horas sim tem que intervir dessa mesma maneira ativamente. Esses são casos que você pode ou ligar para a polícia, ou se você estiver, por exemplo, no metrô, chamar um o funcionário do metrô. É, e esses casos é muito importante você também dar um apoio para essa mulher. Às vezes ela está com medo de, tomar, de ter uma reação, ela está se sentindo sozinha. Então chegar perto dela e falar: olha, está precisando de ajuda. Olha, eu estou vendo que essa pessoa está chegando perto de você. Às vezes até fingir que é amiga dela mesmo, chega e cumprimenta. Então, assim, é, são casos que a gente consegue tomar uma postura mais ativa e ajudar na, na, no combate a essa situação.
0: É, a gente é faz, tipo ser é uma pessoa ativa na sociedade, basicamente, Exato. né? É, Muito... e assim,
1: se você presenciar também se dispor a testemunhar, se, se esse caso for, for para delegacia, também uma das grandes questões é que as mulheres geralmente, as vítimas geralmente não têm provas. Então, se você se, se disponibiliza a ser uma testemunha, você já vai estar ajudando bastante.
0: Tá, é, só voltando um pouquinho da, dessa lei da incorporação sexual que você falou. Isso já está valendo, já está em curso, isso já está sendo usado, inclusive, por vocês, que são advogadas. Uhum. E que, que rapidez! Porque geralmente a gente pensa na justiça, em formação de leis, tudo, ah, tudo muito lento, leva muitos anos. Como é que isso foi acontecer tão rápido? Só Posso só desviar um pouquinho, que eu fiquei super uhum. curiosa. Sim.
1: É, então, na verdade, essa já vem sendo uma reivindicação há alguns anos, né? De que a gente não tinha um crime específico para combater é, o assédio sexual em espaços públicos. Porque a gente tem o crime de assédio sexual, mas ele é só para relações de trabalho. Então, quando você não estava numa relação de trabalho, é, se você está andando na rua e é uma pessoa desconhecida, que mexe com você... A gente ficava entre duas figuras muito extremas, que era o crime de estupro, que ele envolve violência ou grave ameaça, e a prática de um ato libidinoso. E a gente tinha uma figura muito branda, que era uma importunação ofensiva ao pudor. Que foi o que aconteceu nesse caso do ônibus, que ela caiu numa importunação ofensiva ao pudor, e aí ele foi liberado. Só que ele já tinha feito isso com várias mulheres, ele nunca ia preso, porque era um, não chegava nem a ser um crime, era uma contravenção penal e teve todo um movimento de mulheres que já vem há alguns anos clamando por essa contra essa lacuna né que não nos dá uma proteção eficaz e aí acho que esse caso ele foi assim a cereja do bolo que realmente movimentou toda a mídia movimentou o congresso e aí foi criado um projeto de lei que passou bem rápido inclusive mas teve muita participação de movimentos sociais é, até a gente no escritório enviou um parecer para o Congresso opinando sobre essa lei. A Rede Feminista de Juristas também participou. Então, foi bem legal. Assim, teve muita participação e foi bem rápido, surpreendentemente.
0: Nossa,
1: surpreendentemente. Foi... É. É, eu acho que, como está com muita visibilidade, né, então, é, acho que o Congresso quis mostrar atividade aí.
0: Mostrar serviço. E, é, Mas está é. Oi? Isso foi quando você lembra quando que passou do ano, ano passado. passado? Ah, tá bom. É pré-bolso. Isso tá. É. Não consigo nem falar o nome desse ser. É, é, é na, no ao, ao acontecimento que você é, presenciou da, da sua vizinha no, no prédio uhum. tal. E aí eu, eu puxei isso e falei no, no meu Instagram pessoal sobre um, um treinamento que eu fiz na época que eu estava fazendo mestrado sobre em inglês é Active Bystander, aí eu não sei se já foi traduzido, se tem algum outro termo em português, mas eu traduzi como espectador uh, ativo, uhum. que é justamente isso de encorajar a gente de meter a colher, de não ficar só olhando, e nesse treinamento eles mostraram pra gente um vídeo, uma, uma simulação, uma ficção de uma, uma menina na balada, e que ela acaba sendo é, violentada, e todas as pessoas que poderiam ter, é, que perceberam que alguma coisa estava errada, que poderiam ter feito alguma coisa no processo e não fizeram. Uhum. É, a, a amiga, ou taxista, ou bartender, ou pessoas que estavam simplesmente dançando ali juntos mesmo que não conhecessem. Só que uma coisa que ficou no treinamento, é, que foi falado pra gente, é que assim, para botar a, a segurança, você, espectador, uhum. se colocar a sua segurança antes e ver. Se, se aquilo não, não vai ainda gerar uma situação ainda pior. E é até um pouco difícil explicar, porque você não quer ser, ai, ah, mas eu vou ser egoísta, tipo, vou me preservar e a, a outra pessoa vai se ferrar. Mas eu acho que pra, se é uma mulher, a gente ainda fica com esse medo da gente virar também vítima de, de uma situação assim. A gente tem alguma, algum treinamento desse tipo, algum. Algum conceito assim no Brasil de espectador, testemunha ativo, espectador ativo, você sabe de alguma coisa disso? Eu não
1: conheço, mas eu acho que faz muito sentido isso que você falou mesmo, né? É lógico, a gente tem que ter a nossa participação, mas a gente também tem que se preservar, né? Então é que o que eu vejo mais são muitas situações que não necessariamente vão trazer um risco para quem tem essa postura ativa, mas a pessoa só só não age porque ela acha que não cabe a ela. Então, Sim. eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, mas é claro que se é uma situação de risco, você também não vai querer se, se prejudicar. É, nesse caso, assim, realmente, você tem que tentar passar para as autoridades, né? Então
0: Sim, é. é. Né? E a mensagem é, é a mesma que você falou lá no começo, que a gente teve nesse treinamento, é que, assim, se você está é num lugar público e você sempre fica pensando, ah, alguém já ligou, não é comigo, alguém já está vendo isso. Ninguém está vendo isso, geralmente. É. Ninguém ligou para a polícia. Está todo mundo pensando igual a você. Está todo mundo com medo. E tem um monte de gente ao seu redor. Então, você tem que ligar. Você está seguro. Tem um monte de gente ali olhando. É, e, assim,
1: se alguém já ligou e você ligar também, tudo bem. Né? O problema é se ninguém ligar. Tá. É melhor ligar a mais do que não, ninguém ligar.
0: Tá, entendi. Isso rola uma, uma pressão na polícia, talvez, se receber mais. Ela está que... recebendo
1: chamados, ela vai, vai ver que a situação é, é tá. mais urgente.
0: E né? é, essa ligação é anônima, Ana? Para quem liga para o número zero?
1: Eu passei meus dados nesse dia, eu não passei meu endereço, eu passei meu nome é, e passei onde estava vindo a ocorrência. Mas eu acredito que dá para fazer. Tem até o, o disco de denúncia anônima também, né? Eu acredito que se você liga para lá, isso eu nunca testei. A gente teria que ver. Se você liga, eles remetem o chamado para a polícia militar. Tá. Mas para fins de testemunha, é, muita sim. gente tem medo de ser testemunha. Isso sim. Isso dá para você requerer o sigilo. É, aqui em São Paulo tem um provimento que chama provimento 32 de 2000. É, que ele garante todo o anonimato da testemunha, o nome, preservação do nome do endereço, dos dados então você não precisa se preocupar em ser uma testemunha porque você, é só solicitar você não precisa nem saber o, nome, o número do provimento mas se você solicitar lá, lá na polícia eles vão saber qual é e vão, vão te dar esse sigilo tá. mas Entendi. tem que pedir ativamente eles não vão dar é...
0: tem que saber disso então
1: é, você tem que manifestar que você quer que seja
0: aplicado então, e, e pelo visto pode ser diferente em outros estados? Porque você falou que isso é em São Paulo.
1: É, é porque é um, um provimento do Tribunal de Justiça. E aí, tribunais são estaduais. Mas é. Ah. Acho que cada estado tem um desses também. Então, é basicamente pedir o sigilo dos seus dados. Isso vai ser, vai ser garantido.
0: Tá. E aí, eu sei que é, sai um pouco, Talvez nem eu nem te avisei que talvez eu fosse perguntar isso, é que eu tive essa ideia enquanto você estava falando. Eu queria te perguntar do teu, da tua carga emocional nesse trabalho, porque é, nesse, nessa circunstância que você testemunhou isso perto da sua casa, meio que cruzou a tua vida pessoal aí com o teu trabalho, que eu, eu imagino que não seja uma coisa rara. Eu imagino que é. deve acontecer, você estar tá o tempo inteiro meio que ligada nisso. Como é que você se cuida? Como é que você tem levado aí a, a tua vida pessoal em meio a tantos casos? A gente que te acompanha no Instagram sabe que você leva muita pancada, não só uhum. pelos casos que você defende, que é uma coisa emocional muito forte, mas pelos advogados das outras partes também. Uhum. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então,
1: é bem difícil mesmo. É, acho que foi um trabalho que eu vim desenvolvendo desde que eu comecei a atuar com isso, de aprender a me preservar, a colocar... Né, uma barreira, assim, o que é trabalho, o que é minha vida pessoal, para não tentar deixar trazer essa carga emocional para o meu âmbito privado, porque senão eu ia enlouquecer, né? É, acho que no começo eu sofria mais com, com isso, hoje eu já tô aprendendo a desligar, mas a gente nunca desliga 100%, né? Eu até acho que o fato de eu ter de eu ter reparado nesses gritos, de eu ter escutado, foi justamente porque eu tenho uma intimidade muito grande com esse tipo de caso. É talvez outras pessoas que não tenham que não fiquem tão ligadas com isso possam não ter percebido mas eu tento sempre assim buscar desligar quando quando eu saio acabou o trabalho eu tento desligar é, faço terapia para tratar com dessas coisas tento sempre priorizar muito a minha saúde mental assim no meu tempo livre não deixar o trabalho ser só a única coisa que eu faço na minha vida então tento fazer atividade física meditação leitura Levar uma vida normal mesmo, assim, mas tá. é, um, é um desafio, é
0: um exercício. E desde a primeira vez que vocês falaram aqui no canal é, sobre, sobre o escritório, vocês na época eram o primeiro e acho que único, o único escritório feminista do Brasil, outras mulheres, outras advogadas também passaram a trabalhar com isso, é, acho que mudou um pouco né? A, o, o cenário, já não é uma coisa tão rara é, uhum. encontrar uma uma advogada com lentes feministas, né, que cuide de, de questões da mulher. E aí vocês lançaram um curso, então queria que aproveitar essa oportunidade para se você puder falar um pouquinho sobre esse curso, qual que é a é do curso.
1: Sim, bem, então, a ideia do curso, ela surgiu justamente por isso, né, a gente abriu o primeiro escritório desbravando um cenário completamente novo, que ninguém nunca tinha atuado especificamente, não de uma forma tão condensada quanto a gente, né, com um escritório específico nisso, e a gente foi... A partir daí, acho que a gente serviu de inspiração para muitas outras mulheres que queriam seguir a carreira nesse, nesse espaço também. E a gente começou a receber muita, muito e-mail, muita mensagem, falando ''Ah, eu quero muito trabalhar com isso, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que, que eu preciso saber, porque é tudo muito novo, a gente não tem na faculdade esse tipo de ensinamento.'' E aí a gente desenvolveu esse curso para auxiliar outras advogadas que queiram atuar com a advocacia feminista, e aí a gente desenvolveu o curso basicamente em quatro módulos, todos com viés prático. Pra, o primeiro é mais teórico para dar uma introdução o que é gênero, o que é por que a gente precisa de ter esse olhar diferenciado, noções de empatia e tudo mais. E os outros mais práticos das áreas que a gente mais atua, que são violência doméstica, violência sexual direitos trabalhistas. E aí já estamos na terceira turma desse curso. Aliás, as matrículas encerram hoje da terceira turma. É, fica a dica, quem quiser corre para se inscrever, tem o link lá no meu perfil do Instagram, é, e é isso, tá, assim, tá sendo muito legal porque realmente a gente viu que a gente criou um movimento assim, na advocacia que a gente agora chama de advocacia para mulheres, né? Então tem muitos escritórios, muitas pessoas fazendo isso hoje e é muito legal, a gente foi muito feliz.
0: Daqui a pouco vocês vão ter que adicionar um módulo é, como lidar com advogados misóginos, né? Porque, caramba, você, Nossa, você é. não posta ali as coisas que... É, não sei como é que fala na, no juridiquês, tipo, os statements, sei lá, o depoimento de alguém, ah, porque ah. ela contratou advogadas com ideologias socialistas e tal.
1: <risos> Eu, ah, meu! É, as petições e, que a gente chama.
0: Vocês viraram, tipo, meio que vítimas, entre aspas, também, junto com as clientes de vocês, né? Vocês acabam sendo acusadas de é, uma coisa é, absurda.
1: As partes contrárias, elas acho que sentem, misturam muito o pessoal com o profissional, né? Então... É, elas não estão só defendendo o cliente delas, elas estão comprando a causa antifeminista quando elas fazem isso, né? Então, tipo, acho que elas veem na gente uma razão de ódio aí, né? Então,
0: talvez... serem lá, novas que... também, né? Vocês não são ah, homens velhos de terno nos tribunais? É, é uma Sim. outra cara do direito, né? Também,
1: isso também incomoda muito, né? Sim. Serem mulheres jovens e que já estão com bastante sucesso, né? E e trazendo uma bandeira nova para o direito, uma bandeira que incomoda, porque feminismo incomoda, então certo. isso acaba resvalando na gente, né? Mas a gente já viu de tudo, assim, até teve gente que tirou print do nosso site, colocou na petição para falar que a gente pregava ideologia de gênero. É, é direto, assim, ah, porque as advogadas da Fulana, tipo, não é a Fulana, né? As pessoas não estão entendendo que a gente está representando uma cliente. Elas não acham que é, o problema é a gente, são as advogadas. Então, isso é, é
0: acontece bastante. bastante. É muito misógino, né? Adicionar mais mulheres para conta da, de quem eles querem oprimir ou ferrar, é. ou seja, é, realmente não saber lidar com, esse, com essa nova advocacia. Sim.
1: Assim. É que muitas vezes vem de mulheres também, viu?
0: Sim. Às vezes são outras ver. mulheres
1: que também atacam a gente no pessoal e não Sim. no pessoal e profissional. Né? então
0: é, sim, é, ser feminista não é uma coisa inerente à mulher, né? Não se nasce e aí, a mulher é feminista. Não, não é bem assim. É, Ana, tem mais alguma coisa que você quer falar? Alguma, algum recado para a gente finalizar essa, essa conversa de como lidar com situações de violência? Alguma, alguma outra dica?
1: Ah, eu acho que eu só queria mesmo resumir aqui, dizer que se você... Eu acho que quando a gente é omisso, a gente escolhe o lado do agressor. Então, se a gente está diante de uma, de uma situação que a gente pode agir e que a gente não vai se, se colocar em risco, a gente tem que agir. Então, e eu acho que vai muito, assim, de você, sabe, assim, não tem uma resposta certa quando o caso não é tão explícito, né? Tem vezes que você vai escutar socorro, você vai escutar as pancadas, aí não tem dúvida, você tem realmente que que chamar a polícia, mas se você tá com a sensação de que aquilo tá esquisito, se tá tem algo errado ali, intervenha, sabe? Porque a gente vê todos os dias notícias de feminicídio, e eles acontecem dentro de casa, eles acontecem do seu lado, e eles acontecem muitas vezes porque ninguém fez nada, porque ninguém ajudou. Então, se você estiver presenciando, estiver escutando, tiver o um mínimo de dúvida, já é o suficiente para para chamar a polícia, para ah. agir, para não não
0: então, ficar. Então, na missa. dúvida chama,
1: não é na dúvida não chama. Exato, na dúvida chama. Du... Era porque quem certeza. quem tem o dever de averiguar se aquilo tá acontecendo ou não, vai ser a polícia. Se não estiver acontecendo, melhor ainda, né? Que bom que não está, mas e se tiver? Então a gente, né, é isso mesmo, na dúvida chama. sempre age.
0: Você, as pessoas não correm o risco de serem acusadas por, sei lá, má-fé ou denúncia que é falsa denúncia, esse tipo de coisa não existe. Uma falsa denúncia só, só vai acontecer
1: quando você conseguir provar que a pessoa fez aquilo com a intenção de prejudicar alguém. Tá. Então, assim, por exemplo, eu odeio o meu vizinho. Eu tive uma briga com ele por causa da vaga de garagem, eu quero muito ferrar esse cara. aí Eu vou lá, não escutei nada, inventei que ele agrediu a mulher. Aí, assim, ali você tá agindo de má-fé, mas se você tem uma dúvida que aquilo realmente aconteceu, você está agindo de boa-fé, não, não tem risco de se prejudicar. É dever do cidadão informar as autoridades da suspeita de um crime, né? Então,
0: tá. Eu sei que eu tinha te perguntar isso antes, que eu falei que a gente ia terminar, mas é que me surgiu agora. É, vale a pena, tipo, ligar o celular para gravar, som, ou filmar, sim. ou tirar foto? Sim,
1: sim. Também. É. Primeiro, não seja só um espectador, né? Tem muita gente que fica... Vendo a situação, tá lá filmando para postar no, no Instagram, no Facebook. E não faz a parte que deve fazer, que é de ajudar e chamar a polícia. Mas se você já fez a sua parte, seu dever de casa, sim, é importante filmar, é importante gravar. Porque isso depois vai ajudar muito. Se essa mulher for fazer essa denúncia, se a, se a polícia vier e quiser provas do acontecido. Com isso você vai estar tá ajudando bastante.
0: Tá, tá jóia, Ana. Super obrigada, então. É, aconselho para quem está assistindo aqui Tem umas pessoas assistindo ao vivo Não deixaram uh, perguntas Mas comentaram que estão aqui assistindo Tem o Instagram da Ana Paula linkado aqui é, Tem o hangout da Braga e Rusa Advogadas uh, Para quem quiser assistir ou entrar em contato com elas E é isso, Ana, brigadão por ter vindo aqui de novo Eu, <risos> tem te agradeço. Tem uma coisa mais? Eu quero chamar ela para falar disso Quero chamar ela para falar disso falar
1: um pouco ah, Sempre que, que, que quiser estou é. aí, estou à disposição
0: Valeu, então. Eu vou tirar a gente do ar. Obrigada para quem nos assistiu. Ou quem Obrigada a todo vai, mundo. Vai nos escutar com o podcast. Tchau, gente.
1: Tchau, tchau.